0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？说真的，虽然我知道中国的成语不全都是四个字的，有三个字的、两个字的、五个字的，还有六个字的。可当我去查找相关资料的时候，才知道原来我们多字的成语也是相当丰富的，那是一点也不输给四字成语。所以呢，今天我就继续在丰富的成语海洋中为大家寻找多字成语。希望这些智慧的成语之光能够陪您度过一个充满知识和趣味的半小时时光
1: 。将欲取之，必先与之。春秋末期，晋国国内政局动荡，诸侯贵族与王公大臣之间的斗争此起彼伏，其中以赵、魏、韩、中行、智、范六家的势力最为强大。最后，以智伯为首的四家势力逐渐瓜分了中行、范两家。智伯野心大增，接着向魏宣子提出割地的要求
2: 。哼，这个智伯竟然要我把周围的领地都割让给他，真是欺人太甚。不过，他刚抢占了中行和范两家不少领地。现在势力明显强过我呀，我该如何是好呢
1: ？魏宣子一时也想不出好的办法，苦恼不已。这时，有个名叫人章的谋士向他献上一计
0: ：“君后何不将计就计，先假装满足智伯的要求呢
2: ？”智伯狼子野心，一旦把领地给他
0: ，肯定是拿不回来的。这样做太冒险了。今后，智伯现在气焰狂妄，一旦他尝到甜头，一定会骄傲得意，更加贪得无厌，四处伸手抢占别家领地的。到那个时候，其他几家肯定会为了自己的利益联合起来对付智伯的。嗯，到那个时候，以我们
2: 几家的兵力，收拾那样一个孤立而又骄傲轻敌的智伯，
0: 肯定一举将他剿灭。正是如此。周书中说啊，将欲败之，必孤辅之；将欲取之，必孤与之。想要打败他，他必须姑且帮助他；想要夺取他呢，必须姑且给予他。现在啊，我们给智伯一点土地，那是为了今后彻底击败他呀。嗯，妙计，妙计啊，就这么办
2: 。
1: 魏宣子听从了人章的建议，马上画出一些土地给了智伯。后来，智伯的行为果真引起了赵、韩两家的警惕，他们联合魏宣子一起消灭了智伯。魏宣子不但收回了画出去的那一部分，还分得了更多的土
0: 地。刚才大家听到的这个故事，出自于先秦时期的《韩非子》一书。人章所说的“将欲取之，必孤与之”，后来逐渐演变成为了我们今天所说的成语“将欲取之，必先与之”孤。孤在这里也就是孤且、暂且的意思。要想夺取一些什么，就得暂时呢，暂且先给些什么。将欲取之，必先与之的意思，也就是说，当我们想从对方那里获得某种并不太容易得到的东西的时候呢，我们可以先付出一点代价来诱使对方，让对方呢放松警惕，然后找机会夺取。先秦时期，另外一位哲学家老子也曾经发表过类似的观点。他说啊：“将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固举之。”将欲取之，必固与之，是谓威名。意思是说呢，将要削弱的，必须一定要先强壮它；如果是将要废弃的，必须一定要先推举它；将要收取的，必须一定要先给它。这就是微妙的预见。哎，这些看似是反其道而行的做法呢，其实让我们看到，任何事物啊，都是在不断的变化发展过程当中。而发展到一定程度，必然要向自己的反面转化。所以说，如果正确的利用这种转化，甚至呢促使这种转化加快速度，就可以很快的达到自己的目的了。先秦思想家们的这种辩证思维呢，也让我想起了另外一个成语典故：三国时期诸葛亮七擒孟获的时候，“七擒七纵”，不也就是颇有“将欲取之，必先予之”的意思吗？看来啊，咱们古代的圣贤们都是非常精通欲擒故纵之道的。我相信啊，在我们的日常生活当中，这种将欲取之，必先与之的例子也不会少。不知道您有没有碰到过？如果您想到的话，可以来信告诉我。春眠
1: 不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。成也萧何，败也萧何。韩信是秦末汉初的著名军事家。他从小饱读兵书，练得一身好武艺，但因家境贫寒，韩信经常靠乞讨为生，还曾经为了从屠夫手中赊肉而不得不忍受胯下之辱。秦朝末年，各地农民纷纷起义反抗秦王暴政，韩信也投奔了著名的起义军首领项梁。项梁战死后，韩信跟随项羽四处作战。纵然韩信胸有谋略，屡屡向项羽进言献策，但都没有被采纳。后来，汉王刘邦率部队进入汉中，韩信便弃楚归汉。本想出人头地的韩信，归汉后也只是担任管理仓库的小官。不久，他又因为犯法。被判斩首。幸运的是，在行刑的时候，韩信被滕公夏侯婴保释。经滕公推荐，刘邦让韩信当管理粮草的军官。这样，韩信便认识了当时担任总后勤官的萧何。萧何曾经与韩信多次谈话，听到韩信对军事战略的分析，头头是道。萧何极为赞赏，认为韩信是一个军事奇才。但韩信因为迟迟未能得到提拔，于是，一天晚上，他便不辞而别了。萧何闻讯，连夜追赶，终于把韩信挽留下来。在萧何的极力推荐下，刘邦拜韩信为大将。此后三年。韩信发挥他的军事指挥才能，协助刘邦战胜项羽，取得楚汉之争的胜利。韩信也因此被加封为齐王、楚王。后来有人告发韩信要谋反，刘邦听信了谣言，把韩信降为淮阴侯。韩信郁郁不得志。便称病不参加朝廷活动。汉高祖十年，刘邦的宠臣陈豨叛变，自立为赵王。刘邦于是征召天下兵士，亲自率军征讨陈豨。韩信因为一向与陈豨交情不错，于是称病在家，不听从刘邦诏令，并暗中派人去向陈豨联络。谋求里应外合，准备与家臣发兵袭击吕后和太子。后来，韩信的一个门客向吕后告发了韩信谋反的情况，吕后便与丞相萧何商讨计策，准备捉拿韩信。萧何于是出面对韩信说：“陈豨已被击败，让韩信立即入朝相贺。”韩信因为相信萧何，便入了宫。韩信一入宫，吕后便命令武士立即把韩信捆绑起来，不经审讯就斩首了。韩信最初是被萧何推荐给刘邦的，最终又是萧何设计将他骗入宫中，掉了脑袋。后人们因此用“成也萧何”。败也萧何来哀叹韩信之死，成也萧何，败也萧何，现在也用来比喻事情的好坏、成败都是由一个人造成的
0: 。这历史上的韩信啊，的确是一个军事奇才，他用兵灵活，被认为是继孙武和白起之后呢最为卓越的将领。中国古代军事上的很多经典战役呢，都是跟他相关的，比如说明修栈道，暗度陈仓。背水一战、半渡而击、十面埋伏等等，但是韩信最终因为自己在政治上的严重失误，死于了非命。史学家司马迁在《史记淮阴侯列传》当中评价韩信说：“韩信志向远大，但假如他能够学到、学会谦让，不炫耀自己的功劳，不惊夸自己的才能，那他对汉朝的功勋就可以跟周公、姜太公这些人所见的功勋相比了。”很遗憾，他不是这样做的，而在天下已经安定的时候去图谋叛乱，他的宗族被诛杀，不也是应该的吗？所谓成也萧何，败也萧何，一成一败系于一人，这看起来似乎有一些宿命的感觉，但其实功过是非、利害得失，谁又能真正算得清呢？韩信的成与败，更多的原因还是在于。他个人的主观行为吧。
1: 为玉碎，不为瓦全。公元五五零年，北朝东魏的孝敬帝被迫将帝位让给专横跋扈的丞相高阳。高阳于是建立了北齐王朝。为了以绝后患，心狠手辣的高阳又毒死了孝敬帝和他的三个儿子。就这样，高阳当了十年的皇帝。有一天，天空中突然出现了日食。高阳担心这是一个不祥之兆
2: 。立法上说，每逢日食必有大灾大难。十年前，我杀了孝敬帝，毒死了他的儿子。难道今年我的皇位也要保不住了吗？来人！呃，是。你说，西汉末年，王莽夺取了刘家的天下。为什么后来光武帝刘秀又能把天下夺回来呢？呃，这这这
0: 这，陛下，这这要怪王莽自己了。谁叫他没有把刘氏宗室全都斩尽杀绝呢？嗯，
2: 有道理。给我下诏，把东魏宗室近亲全部处死。
0: 啊，呃，陛下，东魏宗室近亲人口达七百多。全部处死，恐怕，恐怕会遭到天下百姓议论吧。哼
2: ，谁敢多言，一并处死
1: 。凶残的高阳下令处死了全部东魏宗室近亲，就连婴儿也无一幸免。消息传开后，东魏宗室的远房宗族也非常的恐慌，都害怕什么时候高阳的屠刀会砍到他们头上
2: 。哎呀，这可怎么办？皇帝下一个肯定拿我们开刀呀！是啊，就是、啊。我
0: 们只是远方宗族，啊、以前也没享受什么皇族恩泽呀。哎呀、啊啊，你说、啊啊、怎么现在是掉脑袋的事儿，就让咱们给赶上了呢？哎呀、啊，快
2: 想想办法，啊、有什么办法没有啊
1: ？这时，有个名叫袁景安的县令想出了一个办法
2: 。各位，各位，我看呐。这眼下要保命的唯一办法，就是请求陛下
0: 准许咱们脱离袁氏，改姓高氏。我们如果和当今皇帝同姓，同姓可就是同族啊！这样
2: 肯定不会杀我们了。哎，你们说是不是？行吗？这样，在
1: 中国古代，姓氏是一个家族的象征，谁都不可以随便更换。袁敬安的提议虽然得到一些人的应和。但大家始终都不敢下定决心更改姓氏。袁景安的堂兄袁景浩更是坚决反对这种做法
2: 。怎么能用抛弃本族改用他姓的办法来保命呢？大丈夫宁可玉碎，不为瓦全。我宁愿死
0: 而保持气节，不愿为了活命而忍受屈辱。哎
2: 呀，景浩说的
0: 有道理，就是啊，非常有道理、啊是啊。人谁无死啊？我们不能为了一条性命，就连祖宗姓氏、家族门楣都不要了。哎呀，你们，你们这，哎呀，这是愚蠢呐、啊
1: ！袁景安为了保全自己的性命，竟然卑鄙的把袁景浩的话报告给了高阳，高阳立即逮捕了袁景浩。并将他处死，而袁景安因告密有功，被高阳赐姓为高氏。他不仅保全了性命，还升了官。可是人们都鄙夷袁景安，认为他是一个
0: 无耻的小人。宁为玉碎，不为瓦全，意思就是呢，宁可像玉器一样被打碎，也不能把自己当做陶器来保全性命。我们都知道，玉石呢不仅是价值高昂的宝物，在中国古人看来呢，玉更是君子风范的代表。在中国古代呢，只有君子才有资格佩戴玉的，所以“宁为玉碎，不为瓦全”体现的是人们对于高尚道德品格的一种追求，用来比喻宁愿为正义牺牲，也不愿意丧失气节而屈辱的偷生。在中国古代，这种宁为玉碎不为瓦全的例子啊非常多。我们大家熟悉的南宋将领文天祥呢，也是这样的代表。为了抵抗援兵入侵，文天祥是积极的召集义军，顽强抗争。后来不幸的被俘，在狱中呢，他大义凛然，拒绝投降，并且写下了《过零丁洋》这首诗，来表明自己坚贞的民族气节和顽强的战斗精神。甚至后来，当敌军将领读到诗中的。人生自古谁无死，留取丹心照汗青的时候呢，都不禁大为感动啊。还有比如说，清朝末年被称为戊戌七君子之一的谭嗣同，因为主张维新变法，最后是被慈禧太后杀害了。据说呢，在狱中，谭嗣同镇定自若，还写下了“望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆。”两昆仑的这种诗句啊，就算是到了最后行刑的时候，他仍然是面无惧色，临终时还大声地说：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉！”大家想想，这种舍身报国的英雄气概，真的是让我们这些后人为之敬仰啊！
1: 晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。金玉其外
1: ，败絮其中。刘基，字伯温，是明朝的开国功臣。有一年夏天，刘伯温在杭州城里漫步，只见一个小贩在卖柑橘。柑橘这种水果容易腐烂，是很难保存到夏天的。但是刘伯温发现这小贩卖的柑橘金黄油亮、新鲜饱满，就像是刚从树上摘下来的。他便去向小贩买了几个，虽然价钱是上市时的十倍。但是他觉得小贩能把柑橘储存到现在也是很不容易的事，贵就贵些吧。回家以后，刘伯温剥开柑橘的皮，却发现里面的果肉干缩的像破旧的棉絮一样。刘伯温非常的生气，便拿着柑橘去责问小贩为什么骗人钱财。不料卖柑橘的小贩却从容的笑着说。我靠卖这样的柑橘为生已经有好几年了，买的人很多，谁也没有说什么，就是先生您不满意。接着小凡又说：“当今世上骗人的事到处都是，又岂止我一个？你看那些威风凛凛的武将，从装束看比孙子、吴起还神气，可是他们难道真正懂得兵法吗？那些头戴高帽。”穿着宽大朝服、气宇轩昂的文官，难道他们真正掌握治理国家的本事吗？强盗横行，他们不能抵御；百姓困苦，他们不能救助；贪官污吏，他们不能处置；法器败坏，他们不能整顿。这些人一个个身居高位，住着华美的房舍，吃着山珍海味，喝着琼浆玉液，骑着高头骏马。哪一个不是装的道貌岸然、一本正经的样子？又有哪一个不像我所卖的柑橘那样，表面上如金如玉，里面却像是破旧的棉絮呢？现在您不去对这些追查究竟，反倒来责问我的柑橘？刘伯温听了小贩的这一席话，竟然哑口无言。回到家里后，他提笔写下了。卖甘者盐一文，以此来对
0: 自己表示警戒。金玉其外，败絮其中。这则成语出自于《卖甘者盐》这篇文章，用来比喻事物光有华美的外表，那实质呢，却是一团糟。中国俗话中常说的“绣花枕头”也是这个意思，都用来形容那些徒有其表、腹内草莽。外表是光鲜好看，但没有真才实学，表里不如意的人。我想，对于我们每一个人来说，如果一味的讲究表面修饰，而不注重内在的学识涵养，就算是看上去再漂亮，那也只可能被人说成是金玉其外，败絮其中了。就好像有人说到的，人外表的优美和纯洁，应当是他内心的优美和纯洁的表现。所以，如果您要我说什么才是美呢？我觉得还是那句老话，真正的美是在于内心的美。